0: 大学，我是周伟航，我是陈俊。好，这我们一直是系列。那我们探讨哈、啊、这个 sports 那今天讨论还真的就是传统正宗的运动伦理学议题，史上最硬。嗯、那这个我们会用比较专业的角度讨论了那可能对于一般的听众来说，会是一个小小的挑战啊，就是你可能不太知道，呃，这个大学，比如说你没有读过硕博士班，你可能没有参与过大学的 meeting 啊，不能讲大学毕研究所的 meeting， 呃、那个，研究所的 meeting，, meeting 你可能对，就是你可能比较没有相关的经验的话，会觉得说比较严肃啦，哦、呃，或者是比较多专有名词啦。啊、哦，那为了各位能够方便理解哈、哦，我们一开始还是会简单介绍我们今天的主题啊，我们一般就是称为个案啊。然后呢，个案讲完之后呢，那我们会开始进行运动伦理学的分析啊。那我们会应用一个思想实验的方式了哈、啊。那这个一一来去讨论各种学派的理论啊。那你也可以当成是一个比较简单、基本，呃、啊，不能讲简单，比较快速的伦理学入门。的角度啊、哦，那我会尽量的把专有名词展开成白话文啊，就把他们的立场展开。好，那当然在最后面我们会尝试提出一些见解，然、哦、后就是。哎，看看这个到底怎么做才是比较好的哈？这个是一般的，我们经常讲伦理个案分析会去做的啊。对，超像
1: 那个我们大学辅大那个专业伦理的课程，啊、这简直是期末报告教你一步一步写出来的方式，嗯、我觉得超酷的
0: 。可是，一般学生也写不出来
1: ，<笑>就是听这个，然后听完就，像我们以前博士啊，就是学长那时候博士一毕业，然后我们之后呢，就是拿学长的博士论文，学长的那个每一张再怎么处理，我们就照着他做，然后那个。呃，评审委员就不会定我们，因为学长的那真的太完善，所以大家请加入会员，听听看学长的博论。哦，好、哦，这
0: 博论上一整年<笑>，就去年一整年都荒废在博士论文上，也、欸、不能讲去年，从去年到今年啊、呃，现在才下半年才开始走马哥的那我们今天要探讨的主题，其实我已经听到蛮多网红啊，时事评论型的网红讨论过了。啊，但是因为他们都不是运动伦理学家嘛，哦，不是运动学，不要不用讲学家啦，不是学者，呃，所以他们的讨论通常是比较偏向于个人观感的抒发。那我们今天会从比较专业的角度来切入。好，那这个主题是哈，这个西班牙女足的 Me Too 事件，就是啊，西班牙女足国家队赢得世界杯冠军。颁奖典礼上呢，却发生他的主力球员埃尔莫索哈、哦、遭到西班牙足协的主席卢比亚雷斯的强吻啊、哦！这在西班牙引起这个轩然大波啊、哦！那这个埃尔莫索就是受害者，或这位女士哈、哦，就是女足球员，她在直播后续的直播中表达不是无奈。但是呢，男性的这个西班牙足协的主席鲁比亚斯呢，始终轻描淡写。那当然，在西班牙有社会压力，在国际也有相关的压力，但是他仍然嘴巴很硬，拒绝辞职下台啊、哦。然后这个不认为是有违反他人意愿。那事件延烧一周之后呢，到8月26日啊，哈、哦，呃，这个国际足总介入，将鲁比亚斯停权啊，西班牙足协也启动。啊，在第二日启动内部性暴力调查，西班牙检调也开始调查这个是否构成性犯罪。好，那这个因为他强吻的这一个影片是有被拍到的，那也可以是嘴对嘴啊、呃，那不是一般我们讲说这个礼貌上的这个啊、呃，亲亲脸颊这样子啊，光是亲脸颊就可能会被挤耶，你就不用讲是嘴对嘴。那卢比亚雷斯一开始的态度很强硬。他把批评者都称为白痴，哦，那甚至连到最后面首相都呃已经站出来骂的时候，哈、哦，那这个事情就大条嘛，所以他当时就说，哦，对于被冒犯的人感到抱歉，也不是说针对当事人感到抱歉，是说啊，如果你觉得看的不爽啊，我感到抱歉这样子。啊、哦！但是他说啊、哦，两人关系良好啦，跟那位女士关系良好啦，气氛热情啦，自己没有恶意啦，亲吻是自然发生的。然、啊、后这个道歉是火上加油了啊、哦！总理都说靠腰，这不叫道歉啊、哦！那他也指出啊，因为你这种如小乔的态度，证明了我们西班牙离性别平权是漫漫长路了啊、哦！那呼吁这个足协主席辞职的啊、哦，这个人山人海。那副首相是女士，她也表示哦，就是国家队向我们展示了何为平权，不只是在体育足球层面这些事情。让我们知道，我们的国家还有很多工作要做，才能实现平权。什么意思？因为他们是女足的这个世界杯嘛，哦，然后拿女足拿下了冠军就要注意，西班牙在男足世界杯好像已经有就是有拿过，但是。已经翻船三年，对、啊、翻船已久了、哦，哦、就是对，就是已经不是近期的事情了。就是女足的表现，至少在这里是她，她是世界冠军嘛，啊，所以就是女性在那边努力达到了世界的顶点，但是还是会被男性侵犯。那后续的这个回应哈，就是。卢比亚雷斯的回应说：“啊，这是假女性主义啦，不寻求正义，不追求真相，不关心人，只想要处决啦，巴拉巴拉讲一大堆。被害者啊，有说哈、哦，我从来没有同意他吻过我，当然我也从来没有抱他，我无法忍受自己说的话被怀疑，更无法忍受被捏造我从没说过的话。所以这已经超出迷途。就是到了后续的事件的解释的过程中，男方仍然可能追加了一些道德的罪行。”啊，包括说谎，意图为自己脱罪啊、呃，巴拉巴拉等等。当然，这个事件后续还在持续的发展了、啊、那最后面的呃结果会怎么样啊、呃？我们就继续看下去啊，因为它可能会有反转再反转啊哈
1: 。那能反转吗？啊、呃，就是
0: 可能会有一些男性的势力反扑啊。啊、哦呃，比如说这个路比亚也是可能会找一堆大的兄弟去挺他、啊，因为毕竟男足还是霸权嘛，啊、呃，男性足球的这个有钱啊，他掌握了绝大多数的球会啊。女性的足球员一直都被认为是富属的啊，呃嗯、就是只是寄生虫一样寄生在足协里面。那这个我个人认为啊，哈、哦，在放在我们的这个一般人的眼中啊，这毫无疑问就是一个信骚啦。啊、哦。那为什么会有？烧起来，烧成这么剧烈哦，这牵涉到我刚才讲了嘛，足球界里面长时间的存在的性别权利不均等，绝大多数的运动都有这样子的状况，只有极少数的运动是女性的权利，可能比较接近男性，还不至于网球算吗？没有，差得远
1: 了。网球,球差得远
0: 了，女性还是地位非常低啊、呃！光是他们所领到的奖金啊、呃。啊，广告代言呢、啊，所受到的尊重包容都差男性很多，比较接近男女性别权益比较接近的应该是垒球，啊、哦，垒、哦、球主要都是女性在打的，啊，男垒的实力不见得会低于女垒，但是因为过去长期会有男棒女垒的这样的分野，啊，甚至棒垒运动也都这样子认，啊，这其实就是双重性别歧视了。啊、哦，就是女人去打垒球，男人去打棒球，就代表男人是不是不不适合打垒球这样子啊、哦？那当然，在垒球这个项目里面，女性的权利地位会比较高，但是主事者还是蛮多男性的哦，所以他还是有一个来自于性别，我们称为结构的压迫。就即便你女性在球场上表现很好，甚至在教练的这个作为上表现很好，可是等到你进入权力位阶，比如说进入进入垒协。哦，进入垒协理事，进入成为垒协的、呃、主席等等啊、哦，可能又会变成以男性为主导、哦、因为他又跟社会上的权利地位结合在一起了。那我们讲了这个背景之后，那就会凸显这一次哈、哦，这位西班牙足协的主席、哦、被停止停权的这一位主席、前主席了啊、哦，他的问题也就是在于他处在这个结构中并不自知。他所获得的那些特权，其实来自于结构，不是因为他特别具有魅力，也不是因为他获得别人的同意啊。像是获得同意这一点，我们就进入我们接下来第一个阶段哈、啊，思想实验的阶段，就是我们假设女方是自愿的哦、啊，就是在胜利之后非常的高兴，女方是自愿的啊，然后跟足协主席嘴对嘴接吻，这种行为在道德上可以被证成吗？哦，如果是自愿的，因为我们可以看到那个足协主席之前啊，他自愿啊，他自愿啊，那我们先来看一些比较主流的说法，来自我们现代的很多的这个、呃、欧陆系统的法律哈、哦，都会认为这样的行为仍然是处于存在疑虑的。要注意哦，西班牙在欧陆，哦、西班牙不是各位世界地理稍微要好一点啊、哦，就是西班牙是在欧陆啊、哦。那来自于欧陆的欧洲大陆的这个义务论者。那他们所建构的法理系统横跨了我们全世界，那包括像台湾也会受到其影响。那有了这样子法理精神，他们会去强调，有些行为在本质上就是不能被接受的。哦，不是说亲吻这样的行为是不能被接受，而是如果处在一个权力的结构之下，即便获得对方的知情同意，这样的行为仍然是不被允许的。哦，所以在义务论者的视角里面。有可能啦，就绝大多数的义务论者哈、喔，因为义务论者也有一狗票啊，各式各样的理论多了。但我们一般现在讲的是以康德为基础的。
1: 康德为基
0: 础那这位女足球员，即便同意足协主席对她嘴对嘴接吻，即便同意，在这个巨大的法理结构系统下，义务论的法理结构系统下，这样的行为仍然是错的。为什么？因为权力位阶不对等。啊、哦，这个是权力未接所不允许。那为什么我们要去禁止这样的行为？那就先到义务论的否化的问题。哦，那义务论，那康德他的核心就是说，我、哦、之所以做这件事情，是因为这件事情本身具有道德价值。啊、哦，他就是朝向无条件的善，这种是鬼话，没有正常人类听得懂。<笑>但是啊、哦，就是实际上他的意思就是说，这种事情本身就会产生一种非常强烈的道德直觉。我今天是位高权重的人，那么我就会拥有一个照顾人的责任，而不是侵略人，而不是占人便宜的。那你今天去亲吻一个女足的球员，即便她同意，那也可能是建构在我的权利位阶之上
1: 。你刚这样讲，我忽然想到另外一个义务论的角度，嗯、就是。当刚刚学长在我们在那个新闻报道中有说，唯一支持这个主席的只有他的家人。可是，在义务论中、嗯，就是你有老婆，你可以自在亲年轻的那个女足球员嘛？然后这个老婆支持他是真心的，觉得他老公被冤枉了嘛？然后在义务论中，就是。当你是就是不管是跟权力相那个无关，当你已经已婚，然后对方也有交往的情况，那就算对方同意，你可以这样强吻吧？这些会不会是在义务论中就是会涉及的问题？因为这其实是。我觉得很好奇，为什么他的家人会站他那边？只是因为纯粹的，我的老公因为这样子会失去权位，所以我才支持他，还是只是就是真心的觉得我家人受了委屈我要保护他？因为家人的那种想法、哦、因为他是
0: 存在于他内心嘛、哦，所以有受过哲学训练的人都知道，他心不可知啊、哦，人家在想什么我们不知道。所以解释他,他家人行为可能要需要运用其他的理论，比如利己主义啊,啊所有人都是自私，自私是对的自私、啊、是一种理性的行为等等，或者是挺家人是一个亲亲的、啊、就是在德性论里面讲，对亲人要比较亲啊,啊，这种道德慰藉啊,啊,啊，他家人我们先把他圈起来放到一块，我们就注意这一个家庭应该还是靠足协主席去赚钱的吧、啊、所以他就会有权利慰藉的不对等，就义务论的、就是、角度啦。他家人也是全力位接的被压迫对象啊，所以家人的证据力比较低<笑>。就是在康德法学里面，他说啊，你也是结构的一部分啊、呃，你不够公道哈、啊，所以呃，你相关的证据力可能会被压下去啊、呃。所以呃，我个人认为啦哈，就是站在这种同样的角度，我们会认为，即使在台湾的教学的环境，或是台湾的公司的这种权力不对等的环境。即便当事者比较低位阶的当事者是自愿的，你一个高位阶的人跟他嘴对嘴接吻，我们都会认为不止在道德上有疑虑，甚至在法律上都可能会出事哦、啊。这是有全势的全势的问题啊，权势性侵、权势猥亵这这这种问题存在啊。所以，我们现在法律中会有这样子的系统，其实就来自于欧陆系的这样子的一个很核心、很根本的法理了。哈，就是已经不是个人意愿的问题了。而是你所处的社会结构就会形成啊、呃，这个你的道德责任啊、呃，所以义务论又被称为责,责任伦理啊，啊、呃，就是你要你要认清楚你自己的责任是什么，而不是说你可以去哪里爽哪里爽这样子。会讲求那种哪里爽的是实践目的的目的论，包括社费主义啊、利己主义啦、啊、这一种。那他们对于这样的 case， 也不是说一定就会能够帮当事人回护哦、呃，就是帮那个。男男的足协主席会务不是啊，效益主义当然会认为这个事情看起来极蠢的、啊。请问你这样倾向去，对社会、国家、人类有什么帮助啊？效益主义这种利他主义一定会觉得，那就是为了你自己爽啊！我认为效益主义者没办法帮足协主席务啊。那利己主义呢？我们在诠释他的行为的时候，我们会发现他是一个很明确的利己，他就是想爽了、啊。啊，趁你想吃豆腐嘛！因为他除了这个亲吻的动作之外，他有把那个女足球员扛着在街上，啊，不是街上球场上跑啊，就是你可以看得出来，这个人有很强的把人转变为物的倾向，就是所有人都必须配合他，所有人都必须臣服于他的力量啊。那这个是很强烈的利己主义，但他比较不像是我们伦理学上讲的伦理的利己主义者。那、哦、伦理利己主义也会认为这样的行为是不很蠢，这对于他长远的利益来说似乎并不是一个正面的帮助哦，这是短视近利。而真正的利己主义者会放长线钓大鱼啊、哦，就是尽可能的这个为了长久远啊、哦、的幸福而去做现在的行为啊、哦。所以像他这个行为，他可能就断了他的生路啦，之后他就没搞头啦，他都说要被枪毙了嘛。啊、uh, ，所以我个人认为，啊、uh, ，在很可能造成社会死亡的状况下，利己主义者没办法帮他回复啊， uh, 伦理的利己主义者啊， uh, 伦理利己主义者的意思啊， uh, 我稍微解释一下，就是他们认为自私是在道德上正确的事情，但这种自私啊， uh, 就是 s e l f r e g a r d i n g 啊，翻译成自私好像你会让你想念 selfish 啊、uh, ，但是它应该是自我关怀，关怀自我的权益是道德上正确的事情，但是这种自我关怀是看长看远。好，那再来另外一种主要理论是德性论。德性论当然显然更不能接受了哈，就是德性论就是它它有很多的模式，但原则上它都希望建立一种良好的生活互动的习惯啊，生活互动的模式，这个模式可以协助社群追求卓越啊、呃，也可以让自己个人实现理想，就是对大家都好的一种良好的行为模式。那回归我们现在所处的这个时间点，我们不认为，当然德性在每个国家可能会都会有各自的模式啦，所以西方。的确可能会有一些亲吻的动作，被视为是人与人之间良好互动的一种礼仪，但是并不是代表它就是绝对的、啊、德性论最大的特点就是你要看场合去进行。四十四所，对对，四十四所就是它要进行微调了。所以德性论跟义务论的主要差别，对义务论比较硬邦邦，德性论的弹性较大，但是不代表德性论就会接受这样的行为。呃，如果你走在路上，突然拿一桶水泼人，看你要打起来。但是如果是打了再见，全力打，所有队友冲出来拿水泼人，大家会觉得 OK OK 啊、哦，就这<笑>对，这个就是觉得说，哦、呃，就是你要看场合啊、哦，就做出最适当的行为，不是某种行为一定是错的。那义务论会认为有些行为一定是错的
1: ，对啊、哦，
0: 所以他就看精啊，看眼啊。哦，那得出
1: 来的行为本质，而不是做这件事情的动机、目的跟最后的一个。哎，对，就是
0: 义务论之所以是义务论，就是他是行动伦理学，它很看重单一行动。你也可以翻行为、行动 ，OK 啊，反正他很看重单一行动。那德性伦理学是行为者，我看你这个人的人品怎么样？那我想基本上应该不会有人帮那个主委主席出来担保他的人品吧？啊，这个这个事件看起来他就是
1: 学长补充一点。这是我在爱情学在大学授课的时候，真正在做的问题，就是大家在想所谓的恐怖情人，在想这种性骚扰的罪犯，像学长之前在政治》一点上有这样分析嘛？就是这样子的人，其实在日本的法政大学性研究所，他们去分析，他们发现说，他们在对行为的错误的认知是几乎是趋近于零，他不会认为说，诶，我亲吻的人，我骚扰了，我有什么错？他就会觉得说，那个。我不会被告，我不会有事。然后，在法政大学跟日本的警方去合作，他们去对追呃跟踪狂跟性暴力者去做的事情的时候，他们发现一个量表，在一个指数上，几乎是所有的这种犯罪者、骚扰者的指数都非常高，就是女性会违反性自主的行为，他们会认为说女生说的不要。或者是他只是稍微撅嘴就代表他同意，那这个判断其实，在就是月子之启的心理学者他们认为说，这其实不是只是单一在日本，而是在大部分的男性的行为中，他们都会直接判断。就像我们说，台湾也会有这种想法，但女生说的不要就是要或者是什么那个烈女怕吃那个吃男，可是实际上这些都是完全错误。这也是我在现在在两性关系在现实的判断中，我们会说在伦理之外的一个确实的补充。啊、嗯，这个我想啊，心理学的很多研
0: 究哈、啊，它在随着近年随着脑科学啦、啊、各种这个仪器的进步哈、啊，已经精准度越来越高啊。那我个人认为，他们的研究成果在相当程度上可以去辅助近代伦理学做推进哦、啊。那因为我们总是希望去解决问题，而不是制造更多的问题。啊、哦，这个这个可能大家不太理解，就包括法律或者是伦理学，都是期待能够解决问题。但是有很多人直觉认为的解决方式是会制造更大的问题。啊、哦，这个我们接下来要讲的一个主题就是，啊、哦，这个当事人应该获得什么样的惩处？哦，因为法律面就是该怎么办就怎么办，他被。法掉要职位，他要被抓去关、罚款、赔偿等等，这个法律是很明确。可是道德呢？成如我们刚才讲，至少三四派。那这至少三四派，即便都说这个人是错的，可是这个人应该获得什么样的惩处？他们却没有一个不要讲说是共识啦。连他们各自都可能不知道该怎么做。也有伦理学家经常被批评，就是那个嘴嘴炮协会啊、呃，就是骂完说啊这个是错了，然然后呢，光是如何改善、如何改进。比如说，这个人如何让他改过自新？法律经常会被批评，就是说啊，罚完之后这个人还是很坏、啊，没错啊、呃，那给该给怎么办？啊、呃，那很多人期待用道德补足，因为法界司法界人士可能双手一摊，啊，我们法律就是有其极限嘛。但是道德也,也有其极限，更有极限啊、哦呃！就是大家都有其极限，不是说啊，你推给道德，然后呢，哦、呃，我们有些伦理学老一辈的伦理学家说，道德最大的惩罚就是内心的道德谴责。没错，亚里士多德这一个、哦、如果你跟社会大众讲的话，应该会被干到飞机啊
1: 。可是他比阿斯多德甚至更弱，他只说你不能睡觉，你睡觉会做噩梦。啊，对啊，这是小的，心、啊。就是内,内心道德
0: 谴责太废了、哦。可是真正会觉得良心不安的人，本来就不是我们的讨论的核心、哦、因为他太容易良心不安了，所以他在道德行为上往往不是过，而是不及、哦、就行为过度保守。那这今天的这个案子是在我们德性伦理学的角度是过了，太太超过了。那对于这种太超过的人，我们如何协助他的矫正？因为现在当事人哈，这位加害者哈，足协主席，他认为自己会被射射死，社会死亡啊、呃。那我个人认为，就是应该无可避免了啊，因为这个事情闹太大了嘛，他的社会死亡应该是无可避免。那有一定之后，他社会死亡之后，一定会有人说：，可是他还是有足球的长才啊，他还是有技术啊，他还是有人脉啊，他可以募到很多的款啊。你看，他可以选到足协主席，当然不是个普通的卡，他一定有很多的社会资源。这是一块啊，会帮他说相，认为他不应该就此离开社会。那相对来说，也有人会认为说，就是要让他非常的惨，才能对其他人产生震慑的效果。啊、哦，就是啊，其他人就会看的就会很怕，就是哇，连那么厉害的人都这样子衰落神坛，哦，那我们行为就必须要更加小心。这个就牵扯到惩处的示范性意义哦。那我们现在哈、哦，因为自由主义的影响，我们会认为每个人都单一的个体，他所受的惩罚就是以他所做的事情为准。那就不需要再利用它去进行社会教育、啊、因为这样反而是把它工具化，错的是我们、啊、比如说杀鸡儆猴那鸡会觉得干关我屁事啊为什么要用我来儆猴这样子凭、啊、什么、啊、把把鸡工具化、啊，所以把叉叉工具化，在议论者是大忌啊啊是不行的。叫学长修电脑，就是康德是非常非常在意这一点。呃、哦，就是你把其他人类都只能把它当成目的，你必须，比如说有一个人在 A 人是 A 好，他代号是 A， 你不能用使用 A， 你要否把他都作为 A 是作为一个对象，为他来做一些事情，即便他是一个犯罪者，哦，即便他是一个做错的人，呃，所以只要还是人啊哈，但是对就康德来说，鸡是可以杀杀来儆猴的，因为那是鸡不是人。啊、哦
1: ，是这样子、欸、是是是,是，原来康德还有对鸡不满。啊
0: 、呃，这个康德伦理学一大特色哈、哦，必须要是有理性的个
1: 体，
0: 鸡<笑>没有理性。<笑>呃，这有理性的个体，他就会这个呃，享有这个人的基本的尊严，这是自由主义的基础啊、呃，自由主义的基础啊、呃。所以这种你嘀咕控的东西很多了啊、呃，反正就是义论会说啊，干你这错了，你错了严重。可是要怎么惩处他呢？舆论只是说我们要维护他的基本的人性尊严，要为了他来做一些事情。可是到底要为他做什么 ？For for him 要做什么？要做什么呢？哎、欸，大家都讲不出来。这个足协主席该怎么办？拉他下来，然后呢，让他回家耕田，就这样。那他如果没有悔改呢？他愤愤不平呢？他伺机反击呢？伺机去整这个女足队长呢？啊，这里面。就会有很多衍生的哲学议题会边边边边的跑出来啊，所以我们讨论到这里哈，我们稍微收敛一下了哈。就是你会发现，其实我们除了做出一个明明确的判断，就是他有错，呃，他从各种角度都难以辩驳啊。那他的家人对他的回复也可能是基于利己的角度。那社会上这么强烈的反应，代表这是一个需要被严肃处理的议题，他绝对不是。亲一下这么简单，它触及了一个社会集体的压力或者是伤痛，因此它代表了更大的问题。那我们可能就需要一个更大的道德行动。但是呢，让它社会死亡啊、哦，让这个足主,主席社会死亡，真的能够达到这种疗愈社会
1: 哦，或是改善社会、促进大同、以进大同吗？局长，我补充一个日本的社会事件，好，这个事件虽然跟这是 Me Too 事件不太相关，但是那是日本很有名的一个光世母子杀人事件。当时的主角是一个未满十八岁的少年犯，他是先杀了孕妇，然后那个用绳子绞杀一岁的小女生。但是因为他在日本的法律中，少年犯就是不会被判死刑，除非你杀害自己双亲。所以他整个那个饭后态度超级差，他就在法庭直接说了：“嗯、反正我就是关几年出来就是当神，你也那个无法处死。”然后在整个就是饭后态度，或者是任何的，就是社会的谴责，他都无无视。他在信信中的那个写给朋同学信，直接说了。这就好像路边的小狗看到母狗，然后我只是做狗该做的事情，你们能拿我怎么样？所以在当时整个事件就是大家没办法去做任何事的时候，有一个小说家叫东野圭吾，他写了一本书叫《彷徨之刃》。在《彷徨之刃》中，他就是完整把这个事件用模拟的方式让观众去带入，然后最后他并不是像我们说的，就是小说嘛，我就是要写死坏人，让他受到报应。他反而是让那个人逍遥法外，然后让所有的人就狂轰说：，都你们白痴吗？就是你为什么要让这少年就是没有罪？可是这件事到最后变成一个逆转，在这整个事件中，反而是光是这个杀人的人，他是日本可能第一个少年犯被判死刑。然后在这部分其实符合亚斯多尔在就是悲剧理论说的，就是我们想要在戏剧中就是恶有恶报，善有善报是没有意义的。可是，在人。在每个人去透过这样的一个观察，去透过这件事情以后，让其他人少做这一些，让 Me t o 事件不能成功，那是有可能。所以在社会学的研究才会认为说，就是当我们在报道这些事情以后，社会中这些高层的人就不会再去对，比如说运动员就做这些骚扰的行为。这可能是我们会说，在哲学跟社会学的结合，在现实看到的一个例证。好了，这个啊，研究
0: 其实跟我前面讲的这个部分是对照，就是。当然还工具化，但右论者会有意见但德性论者不会有意见。<笑>就是我是德性论这一派的，我是我们是觉得说啊，的事情就闹大，那就让它闹大。
1: 对
0: 闹、呃、大之后就会产生震撼效果，就像现在台湾 Me Too 的事件闹大了，它产生震撼效果。那当然，德性伦理学会再次提示一点，很多人都希望这个案子，包括这个是司法案子。啊，但其实道德的案子，大家也都希望就是尽快有个了解，大家可以恢复平静、和平、快乐的生活。但实际上，伦理学的情境是不断的滚动前进的。我们现在要滚动式民调，就每天这样持续做嘛。伦理学也是一样，它的所有情境都是从小到大。你今天是，比如说德性论者的角度，你今天是一个好人，那也是从小到大的累积啊。不是今天他妈的这个瞬间，你救了一个老太婆。哦，不能讲究，扶了一个老太婆过马路，哦，你突然变成善良的人，没有这样子的啦，啊、呃，你扶老太太过马路的这件行为，必须串起来你整个人生来看。对，扶一百个。哦、那我的角度是这个样子，就是这个足协主席事件，大家期快期待尽快落幕，坏人得到处罚，好人的正义得到伸张，大家从此过得幸福快乐的生活，坏人也最后能够改善了，结束。但是实际上，这只传达出我们的自私，因为我们希望尽快的回归正常生活，我不用再去进行道德审查，不用再进行道德监视。但这其实，在人类社会是不可能的啊，坏人仍然持续的需要监视，好人仍然需要持续的彼此互相辅助，这才能形成一个持续永续的这种社会的那种正向发展的过程啊。我们德性伦理学就 flourish， 就是持续的繁盛繁荣。哦，那这个相关的东西呢？我在我的博士论文都有提到
1: ，对，呃、回到
0: 了博士论。文，对，那我的博士论文是在全国博士论文网，只要注册都可以下载。对啊,啊，对这个，因为它是可以免费下载的，所以无法敛财啊。你有兴趣的话，<笑>觉得可以出书啊。<笑>不论那个片书是基本的那个装标配。对啊，可是他妈的那很厚哎，成本很高啊，干啊又卖不了多少本啊，所以就就给大家免费下载哈、啊，自己去再来看呢啊，我们。这真正学者的论文是大家都可以去再来看，可是干除
1: 米走大学纪念版还可以抽那个研究生小
0: 卡，学长叫超卖，我们可以买一百本。敢弄就是他妈的，现在想都知道会亏钱，<笑>然后就是怎么算都不合成本的，出来做功德啊。好了，那因为时间关系，我们这一集就到这边了。下一集啊，我们一样会从这个不能讲一样了，我们会从类似的议题出发、啊，再去探讨一个呃，我觉得值得大家思考的问题。那今天就到这边，拜拜，拜拜。